1: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Окупанти створили фейковий сайт фонду «Повернись живим». Підроблена сторінка Українського фонду допомоги армії дуже схожа на справжню, але вона російськомовна. Називається «Вірнісь живим» і на ній намагаються збирати кошти на армію Росії. Але, як виявилося, скопійований сайт не може похвалитися якимись здобутками у зборі коштів. Тому вирішили не перейматися цим росіяни і просто приписали собі усі здобутки українського фонду. Окупанти скопіювали зовнішній вигляд сайту, переклали матеріали про усю діяльність фонду і видають, нібито все це роблять вони самі для армії Росії. Фактчекери проекту «Нота є нота» виявили, що росіяни взяли справжню статтю про те, що фонд «Повернись живим» зібрав понад 100 мільйонів доларів на підтримку армії, звісно ж української, переклали її і у фейковій версії усі збори приписали начебто окупаційній армії. Коли ми жертвуємо комусь у мережі, важливо ретельно перевіряти, чи дійсно це є українська ініціатива. І в принципі, ходити на підозрілі сторонні сайти не варто, адже це може загрожувати вашій конфіденційності, вашим платіжним даним і так далі. Будьмо пильними. У зв'язку з невдалою спробою вийти з зернової угоди, Росія терміново вкидає в інформаційний простір декілька суперечливих між собою тез аби заплутати аудиторію і не дати їй поставити раціональне запитання, чому, коли Росія вийшла з угоди, кораблі з українським зерном продовжили виходити з портів і доставляти його в інші країни. Туреччина продемонструвала рішучість у намірах продовжувати експорт зерна, навіть попри заяви Росії про вихід з угоди. Каже, кораблі під її прапором і надалі виходитимуть із українських портів. Фактично, після того, як Україна, ООН і Туреччина поставили Росію до відома про це, що вони продовжать дію угоди попри російські заяви, слабкість позиції Росії була продемонстрована усьому світові. Вона не може заблокувати українські порти, не може знищувати кораблі Туреччини і не може знову шантажувати Україну через успіхи на фронті, оскільки зараз Росія програє» тому була просто вимушена повернутися до угоди, а пропаганді довелося це якось пояснювати загалу. Речник Генсека ООН Стефан Дюжарік прокоментував дії Туреччини та ООН. Генеральний секретар вдячний Туреччині за дипломатичні зусилля і дякує координатору ООН Амір Абдулі та його команді за їхню роботу і збереження цієї життєво важливої лінії постачання їжі. Пояснення ж росіян тепер такі. Україна начебто надала письмові гарантії, що не використовуватиме гуманітарний коридор для військових операцій. Але це неправда. Україна не надавала додаткових гарантій. Вона їх дала на початку і виконувала їх впродовж усього часу дії угоди. Але тепер російська пропаганда вимушена пояснювати, що додаткові гарантії надані, але Росія все одно не вірить жодним гарантіям України. І тому залишає за собою право знову вийти з угоди, коли їй заманеться. Інше пояснення, яке наводять росіяни, це те, що їхня країна повернулася до виконання своїх зобов'язань, аби не дати Заходу маніпулювати тим, що Росія провокує голод у бідніших країнах Азії і Африки. Начебто у такий спосіб США, як кажуть росіяни, хочуть схилити на свій бік глобальний південь. Ну а Росія намагається показати, що все-таки вона тримає на контролі всю ситуацію і є стабільним і надійним партнером. І попри те, що останні 8 місяців Росія масово порушувала дії контрактів, угод, обіцянки і навіть гарантії, навряд чи репутацію терориста і агресора можна виправдати таким от поганим дотриманням однієї єдиної угоди. Ця стратегія має досить провальний вигляд. От насамперед на тлі численних заяв російських високопосадовців Наприклад, цієї, яку зробили 1 листопада, що повернення Росії до зернової угоди на попередніх умовах вже ніколи неможливо, а наступного ж дня заявили, що угода знову запрацювала за тими ж правилами. Президент України пояснює, що Москва змінила риторику тому, що на її продовольчий
0: шантаж світ не відреагував. Сьогодні у нас є вагомий дипломатичний результат для нашої держави і усього світу. Експортна зернова ініціатива продовжить працювати. Російський шантаж ні до чого не призвів. Принципово дієво відреагувала ООН. і особисто генеральний секретар Гутєріш Дієв і президент Туреччини Ердоган вчасно і справедливо реагували й інші провідні суб'єкти міжнародних відносин. Вкотре всі переконалися, що у нашому регіоні є тільки одна загроза глобальній продовольчій безпеці. І це Російська Федерація. Більше ніхто. Вся ця ситуація моментально відобразилась у показниках на біржах. Ми бачимо деяке здешевлення і по пшениці, і по кукурудзі. Щоразу, коли активізується російський шантаж, продовольство дорожчає. І щоразу, коли світ не піддається шантажу, агропродукція дешевше. А якби російського нападу на Україну не було, то не було навіть і примарної загрози глобальної продовольчої кризи. Бо кожна російська ракета, яка б'є по наших портах, по елеваторах, із зерном, по електростанціях, які живлять наше агровиробництво, у підсумку б'є по рівню життя десятків мільйонів людей в багатьох країнах. Це і Єгипет, Алжир, Сомалі, Судан, Ліван, Бангладеш, Індія, Китай, Індонезія, В'єтнам. Цьогоріч вони... Переплатили десятки мільярдів доларів за продукцію харчування і лише з провини Росії, лише через божевільну російську агресію, яка дестабілізує міжнародну торгівлю. Це були слова президента України Володимира Зеленського.
1: Після масованої повітряної атаки Росії по українським містам наприкінці жовтня прокремлівські медіа почали активно поширювати дезінформацію, яка спрямована на те, щоб дискредитувати українські сили оборони. Після появи інформації про те, що уламки однієї з російських ракет впали на території Молдови, прокремлівські ЗМІ поквапилися заявити, що Росія нібито не причетна до інциденту, а винні в цьому українські сили протиповітряної оборони. Ось, наприклад, цитата із російських медіа. Ракета, яка впала, була запущена Україною, аби зірвати атаку російських безпілотників Герань на Дністровську ГЕС, яка розташована за 25 кілометрів від Молдавського кордону. Це дуже схоже саме на провокацію, пишуть росіяни. Бо якщо подивитися на карту України, то стає зрозуміло, що для російських ракет там цілий немає. Кінець цитати. Інформація російських медіа про те, що 31 жовтня українські сили ППО атакували прикордонний з Україною населений пункт Неславча Республіки Молдова – це дезінформація. Росія вперше від початку широкомасштабного вторгнення в Україну своєю агресією завдала фізичних збитків іншій країні. За даними міністра внутрішніх справ Молдови, на півночі країни впала саме російська ракета, а не безпілотник чи так званий український снаряд. У Молдовському МВС підкреслили, що росіяни атакували Дністровську ГЕС на території України, яка знаходиться всього за 10 кілометрів від Наславчинської ГЕС. Наслідок професійних дій українських військових атаку було відбито, російську ракету збито, але її уламки зачепили кілька будинків у молдовському селі Наславча. Також МВС Молдови повідомляє, що розслідує цей інцидент. І Україна висловила вже готовність надати підтримку молдовській владі у встановленні точних даних про російську ракету, яка була знищена силами українських ППО. Молдовський уряд, в свою чергу, категорично відреагував на інциденти з російською ракетою. Відповідно до положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини, зовнішньополітичне політичне відомство Молдови ухвалило рішення оголосити персоною нон-грата російського представника в Кишиневі Посла Росії вислали з країни. Ракетні удари по сусідній країні продовжують збільшувати безпекові ризики, йдеться в заяві молдовського МЗС. А громадяни нашої країни все більше відчувають на собі катастрофічні наслідки війни. Атаки на українську енергетичну інфраструктуру також призводять і до зростання загроз для енергетичної безпеки Молдови. Кінець цитати відреагував на російські удари по Україні, які також зачепили і Молдову, і верховний представник Європейського союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Борель. Очільник європейської дипломації підкреслює, що російські ракетні атаки по цивільному населенню і цивільній інфраструктурі України, внаслідок яких уламки ракети впали в Молдові, є черговим порушенням міжнародного гуманітарного права. Речник українського МЗС Олег Ніколенко заявив, що Україна неодноразово попереджала, що Росія веде війну не лише проти України, а проти і Європи. Український дипломат підкреслює, що ракети, які Росія запускає по українським містам з боку Чорного моря, Білорусі, Росії чи Каспію, несуть пряму загрозу безпеці сусідніх країн. Це вже далеко не перший випадок, коли проліт російської ракети був зафіксований у повітряному просторі Молдови. 10 жовтня під час масованої повітряної атаки на українські міста три російські ракети порушили повітряний простір прикордонної з Україною країни. Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску тоді вручив ноту російському послу і заявив, що його країна категорично засуджує російську агресію. Прем'єр Молдови Наталія Гаврилиця наголосила, що запуск Росією ракет над територією її країни є порушенням молдовського суверенітету і суперечить міжнародному праву. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам –